0: 书是一首歌，歌到情深，泪自流。书如一樽酒，酒将醉时，笑与愁。书像一杯茶，茶香袅袅，情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 人生难免会遇到坎坷、悲伤、愧疚迷、迷茫、无奈等等的不如意，稍不留神，我们就会被自己亲手建造的心欲所囚禁。不要指望别人的救赎，因为心灵的枷锁就是你自己扣上的，也只有你自己才能够把它打开。哪怕一无所有，哪怕孤身一人，哪怕处境艰难，也要从容生活。只要你够坚强，命运又能把你怎么样呢？能让心灵更自由，让我们能在纷繁的世界当中变得更强大的方式有很多种。我想读书也算是其中的一种。所以，欢迎各位在每晚的这个时间加入到小马的阅读旅程当中来，和我一起在一本书、一段音乐当中徜徉。今天是周五，每到周五的品味书香啊，我们都要和各位一起来梳理这周各大图书排行榜上的畅销书和上榜新书。之后我们也会重点来介绍一本。今天晚上我们推荐的这本是李菁的作品《走出历史的烟尘》。这本书是三联生活周刊品牌栏目口述的一个结集。这本书提及的文化历史名人对中国现当代社会都有重大的影响。他们每个人的故事都既有各自的性格、际遇的个性，又有大时代下人们共命运的一个共性。所以今天晚为了更好的为大家介绍这本书，小马还特别请来了这本书的作者，来自于先三联生活周刊的李青老师。稍后我们就会请出李青，在我们交流的过程当中，也欢迎。电波那一端的朋友来跟我们保持紧密的联络。今晚我们的互动话题是说一说你对于《三联生活周刊》的印象。你是不是经常看《三联生活周刊》那些栏目，或者说那些文章让你印象深刻？关于口述历史这部分啊，你还看过什么样的书？今天晚上大家都可以来说一说。那联络小马的方式有微博、微信。微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”。微信参与的方式是微信公众平台。上搜索“文艺之声”，品味书香。当然，在今天的节目的开始，在正式请出李晶之前，我们还是要先打开本周的阅读畅销榜
0: 。阅读畅销榜。
1: 阅读畅销榜，首先我们来关注字里行间书店各个连锁书店一周综合榜的情况。榜上排名第十位的是湖南人民出版社出版的《猫刀乱步》，这是韩寒,寒监制一个工作室倾力打造的第一本旅行书。作者猫丽说：“人生就是一场旅行，只要活出自己的精彩，只要你对一件事情像真爱一般的执着，你打动的就将是整个世界。”排名第九位的是南京师大出版社出版的《肥肉》这本书，邀请了多位作家以及社会各界的知名人士写下他们对于肥肉的记忆。这一段段时光的片段当中，有美好，也有无奈，有心酸，也有大笑，还有不为人知的感动。集中呈现了一个有关于肥肉这个油腻而有趣的话题背后的大时代、集体记忆以及私人意识。榜上排名第八位的作品是中信出版社出版的《之日了不起的推理》。这本书从各个角度探寻了日本推理的魅力：纷繁的推理漫画、穷奇思辨的推理剧、报道日本推理风云的推理杂志，还有追寻真相的推理游戏，在现实世界中寻找推理的踪迹，了解日本私家侦探业的现状。榜上第七位的作品是南海出版社出版的曾田奏的作品《住宅设计解剖书》，曾田奏是一名建筑师。这本书已经连续两周上榜了，我们也曾经为大家多次介绍。排名第六位的作品是张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》，微博上最会写故事的人，连续登上各大排行榜数周，我们的节目也曾经多次介绍。榜上第五位的作品是湖南人民出版社出版的。松浦弥太郎的作品不能不去爱的两件事，这是松浦弥太郎给所有内心怀抱不安与寂寞的朋友的十九封关乎人生的信。松浦不讲大道理，而是把你当成了一个朋友，和你倾诉他是如何面对自己的孤独和脆弱，如何与自己相处的经验的。排名第四位的作品是广西科技出版社出版的《断舍离心灵篇》，这是继《生活整理术》《断舍离》系列作品引领潮流、热卖八十万册之后，山下英子再度提出的全新的心灵整理术。接下来，我们来看一看排名本周字里行间书店各连锁书店一周综合榜前三甲的作品。排名第三位的是意林出版社出版的《优雅》这本书，自推出以来畅销欧美，成为时尚女性的必读作品，被誉为有关时尚的圣经。这本书也已经连续上榜三周，我们的节目也曾经多次专题介绍过。排名第二位，意林出版社出版的《魅力》，这是奥利维亚·福克斯卡巴恩的第一本书，在正式出版前就备受瞩目。这本书会引领你完成魅力培养的过程，你将系统的学习如何提升魅力，比如怎样消除内心的负面情绪，怎样让自己看起来更为自信，怎么样能够更容易的被人接纳喜欢，怎么样变得更有影响力和说服力等等。排名本周字里行间书店各连锁书店一周综合榜的冠军作品，来自于百花洲文艺出版社出版的《纸牌屋》，小说原著由英国作家迈克尔·道布斯所作。拥有丰富的执政经验，在创作上，他结合自身经历，同时也区别于以往的乔治·奥威尔式的政治讽刺小说。他首次将政治题材与惊悚元素连接，使得故事中的丑闻、交易与他笔下的人物性命是息息相关，显得生动而有趣。好接下来我们关注三联韬奋书店本周的重点推荐。本周三联韬奋书店重点推荐两本书，一本是北京十月文艺出版社出版的《你是我不及的梦》。这本书精选了三毛从未结集出版过的二十六篇散文，从七十年代到九十年代贯穿三毛创作的全过程，是三毛的全新散文集。这二十六篇散文，偏偏蕴,蕴含了他对至亲好友的真诚与爱心，对百般事情的关怀与体悟等等。第二本书是金宇成的作品《繁花》，金宇成被称为小说界的潜伏者。2012年，他以满纸沪语完成了一部描写上海市民生活的长篇小说《繁花》，一问世就反响强烈，一举摘得了2012年度中国小说排行榜长篇小说第一名。2013年，小说《繁花》获得了首届鲁迅文化奖年度小说奖，所以这本书非常值得大家一读。再来关注中关村图书大厦本周的重点推荐。本周中关村图书大厦重点推荐两本书。第一本是白先勇的作品《台北人》，这部作品曾经入选过二十世纪中文小说一百强，是一部深具复杂性的短篇小说集，由十四个一流的短篇小说构成。《台北人》中的人物可以说囊括了台北都市社会的各阶层，从年迈挺拔的儒将蒲公，到退了休的女仆顺恩嫂。从上流社会的窦夫人到下流社会的总司令等等，白先勇曾说：“台北人对我比较重要的一点，就是我觉得再不快写那些人物、那些故事、那些已经慢慢消逝的中国人的生活方式，马上就会成为过去，而一去不复返。”好，本周中关村图书大厦重点推荐的第二本书是中华书局出版社出版的《千秋一寸心》。周汝昌讲唐诗宋词，这本书是周汝昌先生撰写的一部讲解唐诗宋词的名著。所选的诗词作品并不遵循常见的文学史模式，而是完全以个体鉴赏为出发点。作者的意图是引导读者去发现与感悟古典诗词的美，着重的是情思笔致的深层领略。这是一部既引人入胜又渐入佳境的著作。最后，我们来关注当当网本周的畅销书排行榜的相关情况
0: 。
1: 好的，我们首先来关注当当
2: 网新书热卖榜。第十名，《世界社会主义五百年》，中共中央宣传部理论局编写，纵论世界社会主义五百年发展的曲折历史。第九名，《迈克尔·道布斯的纸牌屋》，这本最火政治剧的原著小说，本周重返新书热卖榜。第八名《长歌行》六，夏达作品，《长歌离别与重生之卷》，小小流云冠成为各方势力的角逐场，而长歌再次历练并重获新生。第七名黄陪安东尼度过漫长岁月三，连续上榜两周。第六名小泉极红的想太多的猪三，没什么大不了，一切都会过去。禅师说。你在成长中遇到的所有烦恼、挫折与迷茫，都会慢慢的过去，最后成为人生中最宝贵的财富。相信老禅师的话，勇敢面对他们，真的没什么大不了。第五名，我这辈子有过你，张小娴作品。他用文字诠释：虽然这一世、这一生不可能圆满，甚至最后一切也会成空，但我这辈子有过你，我有过你，有过你的欢喜、微笑。和哭泣。第四名，迪卡米洛的《爱德华的奇妙之旅》连续上榜两周，星星热度不减。第三名，文化苦旅，余秋雨修订并新增篇目，在榜两周。第二名，王国平的《南怀瑾的最后一百天》，一百天的贴身记录，一百天的口述回忆，浓缩南怀瑾传奇的一生。书中记录了南怀瑾口述的许多珍贵往事，早年在川的从政、参学等传奇故事，晚年的文化教育活动，不为人知的生活细节，南师临终前对中国文化与教育等问题的最后开启。第一名是旅行张新宇作品，本周前进四名。我们继续来关注图书畅销榜。第十名，看见柴静作品连续上榜超过四周。第九名，卡耐基的《做内心强大的女人》在榜两周。第八名，《百年孤独》，加西亚马尔克斯作品。这部魔幻现实主义的作品曾经多次登上图书畅销榜。第七名，龙应台的《目送》，连续上榜两周，讲述一个母亲的心事。第六名，《偷影子的人》，马克里维作品，连续上榜超过四周。第五名是张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》，在榜四周有余。第四名，天才在左，疯子在右，高明作品持续在榜四周。第三名，胡塞尼的《追风筝的人》在榜超过四周。第二名，《中国一九四六》，毛泽东的命，蒋介石的运和林彪的算，张正龙作品。这本书上周进入新书热卖榜，本周一举夺得畅销榜第二名。第一名只有一省知道。二，张宇作品续写发给天下女人的私信。继续来关注两本书，一本是《失明者漫记》，若泽·萨拉玛格。这部作品与奥威尔的《1984》、塔夫卡的《审判》并称二十世纪三大人性预言。还有一本是《保护法》，作者聂云台居士是曾国藩的外孙，于1942年为劝诫世道人心。撰写此书在《申报》上连载，激荡时人之心，数日之间便收巨额助学现金。柳亚子等各界名流纷纷响应，一时传为佳话。本节资讯由当当网图书频道编辑，感
1: 谢您的关注。好了，以上就是我们精选的本周的榜单。这里各位正在听到的是小马带来的《品味书香》。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，《品味书香》。
1: 这里各位听到的是 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声的品味书香，分享书里故事，讲述书外人生。那我是小马，今天晚上我带来的这本书来自于李晶啊，《走出历史的烟尘》这本书是三联生活周刊品牌栏目口述的一个结集。那今天晚上为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请来了李晶。李晶你好。
3: 哎、hey, ，你好，主持人好，大家好，嗯、我是三联生活周刊的李晶
1: 。嗯，呃，我知道你是三联生活周刊的副主编啊。那这个本书其实就是，据说就源于您所负责的这个口述栏目啊、呃，它的相关的一个结集啊、呃，给我们来介绍一下这个口述栏目。这个栏目开办有多久
3: 了？哦，说起来，它应该是在三联当中历史比较长的一个栏目。这个是从二零零六年一月份第一期开始的。嗯。然后当时是有一个呃有一个渊源，是因为在2005年底，我做了两个采访，这两个采访可能在当时。呃，在读者当中和在我们的主编叫朱伟，在他的心目中留下比较深的印象。嗯、一篇采访是也收录在这本书里，就是采访著名的历史学家叫唐德刚。嗯，大家都知道、啊，对，他做了很多的口述历史，包括胡适，包括张学良。那么我采访了他，他谈到了大家最感兴趣的这个口述历史的一些操作，包括他接触的一些人，李宗仁先生这些很有意思的。那我做了他一个访谈，然后也收录在这本书里面。然后接着这个唐德刚先生的一个采访，我做的第二个人物采访是当时的，呃也比较有影响的一个人物的采访，就是老鬼
0: 。
4: 嗯，老
3: 鬼写他的母亲和杨沫之间的一些事情，然后可能是这两篇文章给。给我们的主编，因为我们的主编是一个灵魂，是是在操作我们杂志上的一个灵魂人物。嗯。然后他突然有了一个想法，他说：“你可不可以在杂志上开一个栏目叫，叫口述？”嗯。呃，因为他在这之前呢，我可能做的人物比较多，然后他也能感觉到我个人的偏好和个人写作上的一些特点，嗯、所以呢，这完全是他想出来的这么一个栏目。那我之前也对这个栏目的形式没有特别的一个呃。一个充足的想法，我只好说是咱们来试着看一看。嗯、所以呢，在这篇在嗯、呃、在口述的第一篇文章，其实也是收录在这本书里，就是周海英先生谈鲁迅，嗯、呃，是非常时间非常匆促的一个一篇采访，但是呢，嗯、呃。我没有想到，因为我当时对这个栏目能持续多久也没有特别长的预期。我我们只是在做一种尝试，因为当时对读者的预期也没有把握。因为，呃，通常来说，《三联书活周刊》大家会觉得是站在时代前沿的，而且关注的问题也都是当下比较热的一些文化话题或者是新闻话题。那么，有没有人来关心这些比较偏冷一些的？都是一些好像是沾满了一些历史烟尘的一些这样的人物，那我们也没有把握。呃，但是做了几期之后呢，发现读者反应还比较热烈，所以就坚持下来，一直到应该说一直到现在。不过要说明一点是，我也比较，呃，惭愧的是，现在的产量比较低了，不像当时，嗯、我当时基本上是两周会出一篇，嗯、然后现在因为呃有各种各样的原因，就一个是人物也比较这比较难找了，因为大家现在做的太多了，因为我当时做的应该来说还比较少这种栏目，嗯、然后现在。呃、嗯，我觉得就是好像进行初次产品开发的人太多了，把一些这个市场好像像一个<笑>一个田地一样，大家都去踩一脚，<笑>踩得很烂了。然后你想在里面再挑一个你特别满意的一个人物，然后他又不是那么被。被大众所熟知，所以这个人物有点难，所以我现在就做的有点少了。嗯
1: 、哎，不管怎么说，从二零零一年李菁进入到三联生活周刊，呃，到他开始做这个呃口述栏目啊，我觉得其实他在三联生活周刊这些年也是他个人成长最大的一些年啊。所以我们看到今天李菁拿出的这本书，跟我们一起来分享啊，呃，他看到的写、呃，他笔下的这些人物，这些历史活的历史啊，也是告诉我们后人。曾经的历史，真正的历史到底是怎样的？那以下我们通过一个短片来详细了解一下走出历史的烟尘《走出历史的烟
4: 尘》。《走出历史的烟尘》是三联生活周刊品牌栏目口述的结集。有历史就有传奇，有人物就有命运。听亲历者说，在笑声泪影中见时代风云。川岛芳子的亲妹妹金墨玉，红线太子袁克定，民国名士张伯驹，一代报人王云生。这本书提及的文化历史名人，对中国现当代社会均有重大影响。他们每个人的故事，既有各自性格、际遇的个性，又有大时代下人们命运的共性。作者并非资料写作，而是采访当事人本人或者他们的后代，以口述形式尽可能还原历史人物事件的原貌，其中不乏独家披露的珍贵史料，并配有诸多老照片。作者李晶，三联生活周刊副主编，以出版《往事不寂寞》《活在别人的历史里》《记忆的容颜》等书。
1: 能够为我们找到这样的一些历史的见证人，或者通过他们的这个讲述，能给我们为我们呈现就是真实的历史的一个状态啊！我觉得这样的写作者值得我们尊敬。今天我们请到来自于《三联生活周刊》的李晶，呃，其实咱们俩年纪相仿，但是你看啊，我看到的这个文字笔下的或者文字当中呈现的李晶是一个非常成熟的，呃，谢谢你看收录在这本书当中的人物啊，我注意一下，有像溥仪、张学良、杜月笙啊、张世钊、呃、啊、张博。国居等等啊，分属不同的层面或者是领域，但每一个都是历史当中响当当的这样的一些人物。呃，其实通过他们的故事也是串起了一幅历史的这种长卷。我注意到你每一个人所写到的人物和故事啊，既有大家所知道那种历史的大背景，但是也有一些不为人所知的一些细节的故事。这个在采访或写作当中你是怎么考虑的
3: ？嗯，首先来讲呢，我觉得。嗯，就是在杂志做文章有一个比较，就是作为一个文字，你如果是喜欢写文字，用文字来表达你所，呃感受到的东西，你想表达的一种观点，我觉得，嗯、呃，在杂志写作是一个通俗来讲是一个比较过瘾的一个过程，因为它有足够的容量让你来展示。你自己的一些看法，因为它跟报纸又不太一样，所以呢，我是觉得就是在口述栏目里，我可以比较充分的表达我自己。当然了，我自己是隐藏在这些文字背后的，但实际上，如果呃大家就是了解文字工作者的话，你会知道这些文字都是有态度的。那我为什么选这些人？呃，我在表达这些人的时候，我为什么选了这样的细节，而不是那样的细节？其实都是很。嗯，很充分的展现了我个人的一些呃口味和爱好。那在这一点上呢，我也挺感谢，就是三联生活周刊给我这样一个平台，因为他也不干涉我的我的人物的一个取，就是呃选哪些人，不选哪一些人。嗯，这个完全是由我自己来定的。所以呢，这个自始至终保留了我个人的浓重的我个人的痕迹。嗯、所以为什么就是说？大家会觉得，比如说这几本书下来，会觉得你的个人的色彩会比较浓。我是觉得，就是因为这是完全是我。没有别人 的， 没有外界的干干干 入， 没有别人的影响。呃， 那在选这些事 情， 我觉得也是跟我个人对一些历史的理解有关系。我经常开玩笑 说， 可能因为我是一个女性写作 者， 我更关心于就是个人的遭遇。嗯， 呃， 可能作为一个男性写作 者， 他会关心这些呃帝王将 相， 关心这个。呃，这这些成成败得失啊，嗯、啊呃，但是我呢，我可能觉得那只是他们的一个背景。那么在那样的背景下，他们经历了什么样的内心的一些曲折？他们命运呃悲欢离合的时候，他们的那些感受是什么？我真的是直觉性的对那些感兴趣，我真的就想知道，在那个时候、嗯，比如说他们那个命运发生那么大的变化。他是怎么来熬过那些那段心理历程？我真的是对那些感兴趣。而那些呃，比如说他们怎么打赢了一场战争，他们是怎么在那里面呃，就是这些成功的这些东西，就是那种大历史。嗯，当然，呃，也有人感兴趣，但是不是我感兴趣的。我只是觉得那个是只不过是他们遭遇的一些大的变化。但大些变化之后，他们内心所感受到的什么东东西，我是觉得那才是我。呃、嗯，真正打动你的，的兴趣的对、嗯嗯，也是真正打动我的。特别是在采访很多人的时候，他们讲到那些，呃。讲到一些很多的细节，他们会忍不住眼眶红了，嗯，或者潸然泪下的时候，我我的心真的是就跟着跟着在起伏，在跟着他们，嗯，怎么说同悲欢吧，那种感觉、嗯。
1: 好，今天我们请到的是来自于李晶啊，呃，为我们带来他的这本书，叫做《走出历史的烟尘》。今天在我们节目进行的过程当中，我们也有一个话题讨论啊，提供给各位，希望各位能够加入到我们讨论当中。呃，我们的问题就是和三联生活周刊有关系的啊，你对于三联生活周。刊当中的哪些栏 目， 或者是哪些文章 啊， 或者是哪一期的专题特别感兴 趣？ 我们也来看看大家的留言啊。呃， 不露丽 丽，《三联生活周刊》二零一三年第十二期的封面赫然大 叔， 为什么怀念张国 荣？ 因为对张国荣的喜 爱， 所以特别买过这 期， 后来还关注了这本。周刊的相关的东西，那篇有关于哥哥的文章是一个叫做贾东庭的记者写的啊，呃，没有多余的煽情，没有亢奋的描述，而是冷静严肃的挖掘张国荣对香港文化以及流行乐的影响，也反观了媒体对经济的影响，深刻而清醒
3: 。哦，谢谢这位读者，嗯、呃，看得出来您是一个还比较蛮理性的、呃，对，也比较那个有品味的一个读者，嗯、不光看到了表面上的文字，<笑>也能看出我们在。文字背后，我们所操作这些文字的一些想法，呃，也告诉你一个好消息。这个张国荣这期是去年我们在整个呃全年五十二本杂志当中，应该是销量最高的呃前五本之一。这也是在年底。哦嗯，我们主编在做年终总结的时候特别被提及的，而且贾东庭也为此也遭到了表扬，<笑>所以你可以放心了
1: 。<笑>好，呃，上半时段节目先到这里，稍后回来我们会继续和李菁一起来分享他的这本书《走出历史的烟尘》。有时候，我们想要慢下来
0: ，静下来
1: ，听花开的声音
0: ，观夜战的曼妙。新文艺。新青 年， 文艺之 声， 陪你一起走过这个春天。
1: 哎，我是第四届北京国际
5: 电影节组委会常务副秘书长赵志勇。听众朋友们，欢迎你们四月十六号到二十三号参加北京国际电影节。记住，春天到北京来看世界最好的电
4: 影。大家好，我是编剧李潇。在春天里，最想做的一件事情是想尽快去看玉兰花开，等待四月份春天里，我和文艺之声一起放飞希望
2: 。买汽车配件用品到西国贸汽配基地西南三环丰益桥西。知天
4: 气，知冷
1: 暖。好，我们一起来关注天气。北京今天夜间晴，南转北风一到二级，最低气温二摄氏度。明天白天晴见多云，北转南风二到三级，最高气温十九摄氏度。在接下来的几天当中，天气都不错，所以适合您擦洗自己的车辆。明天是周末，适合您驾驶爱车到郊区去走一走。
5: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。这个我找了一个著名的手相大师给我自己看手相。呃，大师啊，看了看手相，说：“你手掌很大呀，你一定很孤单。”哎呀，我最您纳闷了，就在那哪儿，我家旁边嘛。紫气东来，白云观那儿吧。我闲着没事啊，算吧。手掌很大，你一定很孤单。我这我就不信了，我手掌，我说这都能看出来，为什么呢，大师？大师微微一笑啊，<笑>为什么？因为越长大越孤单，
4: 越长大越孤单，越长大越不安，越不安。
5: 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投
0: 保就选人保
4: 。四零零一二三四五六七
1: 。一天之中行色匆匆
0: ，我们应该还没失去清晰坚定的方向。
4: 早餐之后，失眠之前，我们应该还没失去
0: 品味声音的时间。新文艺，新青年。新
4: 文艺，新青年。FM
0: 一零六点六。文艺之声。文艺之声。我们在真实不过的北京上空。北京上空。在脑海中分贝最高的调频，为你留一个温暖的地方。
3: 每晚
1: 的这个时间，我们都会打开一本本的书，每一本书带给我们的感受也是不同的。比如说，历史书风云激荡，爱情书缠绵悱恻，悬疑书。惊悚诡谲。今天晚上，小马带来的这本来自于李晶的《走出历史的烟尘》，啊，这本书我们刚才为大家介绍了，这是三联生活周刊的品牌栏目口述的阶级》。这本书当中提及的文化和历史名人，对中国现当代社会都有重大的影响。他们每个人的故事都既有各自的性格、际遇的个性，又有大时代下人们命运的一个共性。今天晚上特别请到了这本书的作者，来自于三联生活周刊的李晶，在我们节目进行。过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。我们今天晚上说到的话题，就说到三联生活周刊啊，哪些栏目或者是哪些文章啊，让你能够印象深刻？联络小马的方式有微博和微信。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ” 就可以找到我们。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，我们就能够在第一时间找到彼此，然后分享这样的一个同样的。话题啊，来，我们一起来看看大家留言，李静啊，哎，好呃，有朋友提到了，就是说到口述历史啊，呃，朱家林说，像抗战老兵啊、呃、二战劳工等等啊，呃，这些人其实都是慢慢的要离开这个人世，所以时间紧迫，呃，我们曾经放弃了那么多，呃，这个比如说。国家赔偿没有放弃，民间索赔等等的，他说到是其实是那一段历史啊，他也是希望就是有这样的相关的一些工作啊，口述历史的人能够也关注关注这方面的一些情况。呃，还有朋友提到了说现在很少买杂志了啊，但是这个《三联生活周刊》和《读者》还是我偶尔路过报刊亭都会驻足翻阅的，喜欢的就会买回家去看一看。我也买过刚才提到的，就是张国荣的那那一本，嗯嗯。下面是他说。这个一直在关注《三联生活周刊》的这个微博啊，很喜欢节气随拍的活动，让我们在浮躁的社会当中，能偶尔静下心来，仔细去关注生活之美、自然之美，不至于辜负生命中匆匆流逝的每一寸流光。还有今年过年的年货特辑，勾起了每一个游子思乡的情绪，还记得吗？啊、呃，对，
3: 年货现在变成我们一个品牌，嗯、我们这个年货大概已经进行了呃两，应该是两年吧，然后。嗯，如果你们在看拿到那本厚厚的年货专辑的时候，你们应该去想一想这个背后每一个记者。他所付出的真的是很艰辛的努力，我觉得并不是因为我在三菱工作我就要替三菱在吆喝，但是我知道我的同事们真的是非常辛苦。比如说、呃，因为主编他要求大家都要做一些比较特别的一些东西，而不是咱们所说的大陆货。嗯，所以在选择地点，选择哪一些地方来做这些年货的时候，都是选一些特别偏的，可能是在马上快过年的时候，一个女孩子就会被派到西藏的一个很偏的一个地方去写西藏的一些。呃，有特色的东西，还有一个呃，很年轻的一个记者被派到了。呃，几乎是在边境线上的，是中国东北最最冷的地方。嗯，然后他是一个南方的一个记者，然后他为此配备了呃，专门去配备了最后最后的那个那个冬装、嗯。然后跑到那边那个大兴安岭的什么地方去写当地的一些土特产。我就是说，嗯、呃，因为在今天在传统媒体就是越来越艰难的情况下，我觉得我们还是要秉承一份媒体人的一个责任感。我们真的是非常的。呃，努力的再去做这些东西、嗯，所以今天听到读者还，呃，有这么多的读者在认可我们东西，我也感到很欣慰，也知道我们的努力没有白费，所以也希望真的是希望大家来继续关注和支持，呃，我们的杂志。嗯嗯
1: ，好。其实我们每一个人在读到《三联生活周刊》拿到厚厚那一本，就能知道，就是说，在他背后付出的那个艰辛有多么的更加的厚重。其实是啊，来，还有朋友提到了说，《三联生活周刊》其实每一次看到的时候，都会让我想起《南方周末啊》啊、呃。也希望三联能够秉持这种创刊的这种呃出院吧，做时代下这个文字界的这个利剑和尺度人啊、呃。应该说这提出了一个很高的一个要求，其实很难呃，就说能够做到这。点是很不容易的啊！来，我们继续看一看大家的留言。今天很多朋友提到三联给大家的一些印象啊，读到三联的这些文字，给大家带来的这种感动。呃，还有朋友提到了曾经在我们节目当中出现过的，就是呃写科普的那位老师啊，也是三联生袁月啊，也是三联生活周刊的。呃，我们今天为大家介绍的就是来自于三联生活周刊的副主编李晶老师带来的《走出历史的烟尘》。呃，有朋友问了一个问题，就是这本书当中的。这些文字、这些故事，你是多久完成的？写了多长时间
3: ？哦，这个还并不能就是给出一个特别确定的答案，因为有长有短。嗯，呃，有的从就要看每一个人的，就是我采访的整个的一个情况。有的采访者就很顺利，他本身愿意很愿意表达，嗯、呃，然后采访又进行得很充分。呃，那可能我写的状态也很好，可能最短可能两个星期就会写出来。那有的时候呢，嗯、呃，比如说被采访者他不善于表达，嗯、呃，而我呢，可能采访一次之后会觉得这些东西材料还不是很充分，还有很多疑问，或者采访我整理出来一个出彩之后，我会觉得还有很多，我觉得我会采访不充分的地方，嗯、我会进行第二次、嗯，对。那么第二次再去约时间，所以这些呢，有的长的话。呃，从呃夸张的讲，从写从联系他一直到最后中间，因为呃作为我个人来讲，因为我还要再做周刊的其他的一些工作，可能比如说又突然被差、呃、派去出差做其他的又割下来了，所以最长的可能就拖了一年，嗯、呃，所以这个时间前短不呃长短不一样，嗯、呃，但是呢，就是在每一个采访之前。嗯，要做很充足的案头工作，这是一定的、嗯。如果不去做很充分的案头工作，你好不容易把一个人约到了，你如果跟他谈不到一起去，我觉得这个对方也会很不耐烦。就是你好不容易约到他了，完全是驴唇不对马嘴，他谈什么你都没有回应、嗯，也不知道他在谈些什么，这就是很失败的采访。对，所以不管采访谁，之前的这种案头工作我是是做的非常非常多的，可以这样讲，呃，比如说写了一万字的。一万字的最后写的文章，我至少要看十万字的材料。哦，嗯，至少是这样的
1: 。哟，这是一个非常艰难的耗繁的、啊、因为只有在
3: 一个特别大量阅读的基础上。你才能形成自己的判断，形成我自己的判断。我基本了解情况之后，我想要追寻哪些问题？我因为我不是要一个呃基础材料的展展现，而是我要我要保持一个呃进一步的追寻。那么我进一步的追寻，我要追寻哪一些？我把重点放在哪一些？这必须是在有一个大量的一个阅读的一个基础之上，我才能进一步提出问题。嗯、我觉得这一个是对一个每一个采访者都应该必备的一个东西。
1: 嗯，就像这本书当中我读到的是、嗯、你写的川岛芳子的妹妹金墨玉，你其实。采访他联系了联系了很多次才成功的，啊，尤其是他提到，就是说一定要天特别晴，太阳特别高，那个晴的像假的一样，你再来。我当时还看到这个，我还觉得挺奇怪的。后来就是因为他个人的身体不太好啊，风湿，对啊
3: ，呃。说到这儿呢，也有一个题外话，就是我这个文章出来之后，因为也有很多媒体在转载，那么又引起了电视台啊或者一些媒体的兴趣，他们又过来跟我要这位老人的电话。那我只能很遗憾地说，我说现在我很久没有跟他联系了，因为在两三年前我给他打电话说这电话已经不通了、哦。呃，那么现在很多人又又想进一步，因为我说我采访他的时候他已经九十多岁了、嗯，所以我现在也不知道现在这老人的状况是怎么样的。呃，但是呢，就是他给我留下的印象是非常非常深刻的，就包括您刚才提到的，就是采访时候他提的一些要求，然后在采访整个过程当中他的那种状态，我大概去他住在廊坊，我大概开车到廊坊也至少三次吧，嗯，然后因为打说的说动他是很不容易，所以我很珍惜那个采访的机会，呃，每次都是。一定要准备的很充分，这样呢，他也会对你的知道你是以一个有带有很诚意的来的，包括一个职业状态，嗯，嗯那采访他他也比较满意，就是整个他给我讲的一个过程，我把他文字整理出来。但是现在真的虽然是过了很多年，但这个老人给我的印象是非常深刻，嗯、就是那种经历了很多沧桑之后，他有一种有一种很顽强的一种个性。然后一一方面呢，你会觉得正是因为他这种个性，使他没有在那个挫折面前被打倒。嗯他还顽强的挺过来了，然后从像我们现在看到的，他他呈现出来那么有个性的语言。你看他那个文章里面，他说的那些事情，他语言特别丰富。嗯，另外而且很幽默。对对，就真的是经历了很多大起大落之后的那种豁达。嗯，说到他，我觉得跟他相像的还有那个里面好几个人，就润麒，嗯，就是婉容的弟弟，还有一个就是这个玉瞻，嗯，是这个跟溥仪在一起在那个长春的那个伪皇宫里生活过的。算一
1: 算是他侄子。
3: 对他的侄子，所以他们身上都有一些共性。他的共性，我后来想是什么的共性？真的就是经历了这个人生大风大浪之后，他看到了，他经历了很多事情，他所以，他有一种淡泊。嗯，他这种淡泊跟我们刻意去装的是装不出来的。他很多事情在他都不算个什么事情，因为他经历的那些东西不是我们常人所能体验到的。嗯，所以我觉得这一点真的是让我印象非常深刻。
1: 嗯，好，刚才你提到了玉簪啊，咱们给大家讲一讲这一段吧，因为这。开篇其实你就写到了，呃，这个玉簪讲述的他的这个叔叔，对，啊，溥仪啊，嗯、呃，他眼中的溥仪到底是一个什么样的人
3: ？呃，我觉得就是说，嗯、呃，他眼中的这个溥仪跟大家。不太一样，因为他演他这个跟溥仪的接触接触的这个时间比较特殊、嗯，就是溥仪到了长春之后，咱们所说的到当了一个、嗯、呃满洲国打个引号的满洲国的皇帝，所以这一段时间溥仪的内心发生很大的变化，因为他是在日本人扶持下。嗯傀儡，哎，当上了当上这个皇帝，所以他对他自己的状态也很清楚，嗯，他也知道日本人想控制他，包括控制他的婚姻，控制他的生活，嗯，他痛恨自己的这种状态，实际上，那么，但是他又在那种实事下，他还要有,有一个恢复他所谓大清国帝国的那个美梦，嗯，那么他又不得不依赖于日本人，所以他这内心是咱们现在的话讲非常纠结的，<笑>所以呢，他对周围人也充满了疑心，所以在这个时候，玉簪是到他的身边去的，嗯、所以。看到的这个这个溥仪 啊， 是充满了一 些， 你看他多 疑， 呃， 身边的人不敢看 他， 他也会觉得你是不是有什么事又瞒着 我？ 对对对。然后周围的人可能悄悄说了一句什么 话， 他也会疑心你们是想害 我， 就是他是一个人性非常扭曲的那么一个人。那么后来 呢， 他又到了那个战犯管理 所， 在抚 顺， 然后这个玉簪又跟着 他， 又在那边有一个共同的经历。嗯。所以等于是他的后半生。所以我们就觉得，我就觉得这个后半生的皇帝的这个经历，是从他这个侄子眼里是看的，是最贴切不过的
1: 。没错啊，嗯、呃，刚才你提到了这个呃金墨玉啊，这位老太太就是川岛芳子的妹妹，对、嗯，呃十四妹，对，呃、算是十四妹吧啊啊对，呃，实际上就是我我在读到这段故事的时候，嗯、我就觉得，呃，他眼中的这个川岛芳子和我们所看到的那个想象中的那个川岛芳子也是不一样的。嗯啊，给大家讲讲来。
3: 嗯，他呃，其实呢，怎么说呢？就是说这个金墨玉，嗯、呃，川岛芳子的妹妹是扣在他身上的一个符号，他特别不喜欢这个，嗯、但是。但是有一点悖论的时候，就我作为记者，我也很很有有时候觉得挺不好意思的，因为大家去找他，一定要让他的谈川岛芳子，因为川岛芳子实在是太有名了。是啊。那么即便他不喜欢，但是他已经没有办法来选择这个自己的这个这个出身，他就是川岛芳子的妹妹。对。虽然我们也知道他不喜欢，但是你总得你你是他的亲妹妹，你总是有一些我们不一样的跟我们不一样的视角，所以总得让他谈。所以呢，他来谈川岛芳子，我是觉得还是真的是也是还原了作为一个人的一个部分，嗯，比如他的个性，然后他他跟那个蒙古王爷的那个婚姻，他不愿意被那个人束缚，然后他又去摆脱他，然后去找到了他那个日本的那个义父，嗯，所以其实也是勾勒出了我们在大众心目中被固定化的一个川岛芳子，另外一个就是他真实的样子是什么样子的，嗯，嗯，然后川岛芳子后来被演绎成。在那个影视剧里被演绎成无数种那种什么女魔头啊，对嗯、而且后来还也有好奇的一些题外话。后来也有很很多人给我看，比如说说川岛芳子没有死，当时是假装就这些。对对对啊嗯、我当然是觉得不不是很可信，因为这些东西都是一些嗯传言，大家但是足以无法佐证的。对、嗯，但是足以说明川岛芳子在大家心目中是一个多么不可磨灭的一个符号。那么老人来讲呢，我就觉得还是她作为一个女性的一个部分，作为她的人的一部分，就是她有她很多不得已的一些成分、嗯，最后是各种各样的因素把她推到了那条路上。我觉得这个可能帮助我们理解那个时代和理解这个人有好处。嗯嗯
1: ，那如果大家想要了解啊更多的有关于刚才我们提到的像溥仪的一些生活的一些细节，像真实的这个川岛芳子，包括他和他们家族的人的这些故事、这些纠葛，其实我觉得读这本书是最好的一种选择。今天我们品味书香特别为大家推出的呃推荐的这部作品，就是来自于三联生活周刊的副主编李晶的作品《走出历史的烟尘》。
4: 三联生活周刊的口述栏目吸引了很多读者的关注，在杂志中应该是拳头栏目，非常有分量。如今集结成书，就是把口述栏目中最经典的文章再次呈现给大家。珍贵的历史照片呈现出历史的沧桑感，让人觉得这本书很厚重，具有很强的收藏价值。历史是奋斗历程最真实的评价。岁月是发展足迹最深刻的见证。当一个又一个我们所熟悉的历史人物跃然纸上，我们会突然发现，这些人物和他们身上所发生的历史事件，都是对中国现当代社会有着重大影响的历史名人的背后，暗藏着中国近现代社会的发展脉络。他们的一举一动，甚至影响着百姓大众的平安与幸福。每个喜欢了解历史的人心中都会有一个图腾。他带你走进历史，爱上历史，一次次的刺激你，一次次的激励你。或许我们永远不会成为或接近那个图腾，但至少通过他的历史，爱上了他身上的故事，传奇就在不知不觉中产生了。在历史中发现传奇，跟李晶一起走进、走出历史的烟尘。这本书就像讲述某些图腾的人生，总有新的奇迹上演，老去的传奇谢幕。看着现在依旧精彩的文字，我们仿佛置身在当年的历史背景下，有种别样的激动。
1: 看着这样的一些文字，我们仿佛走出了，就像走进了当年的那样的一种状态当中啊，有一种别样的激动。呃，各位此刻听到的是小马带来的《品味书香》，今天我们特别为大家推荐的这本书《走出历史的烟尘》，来自于李晶啊。呃，有朋友提到了说，原来以一直以为杂志社的员工啊，可能冬暖夏凉的办公室里上上网查查资料啊就可以了。听到李晶老师说做年货特辑的诞生这样的一些经过啊，知道你每一次采访那样。口述的这个栏目的每一个嘉宾的时候，原来要经过那么多的艰辛，那么多的付出，真是太不容易了啊！我们要特别跟各位说的，就是这本书当中，它不是资料写作，而是他通过每一个当事人或者说他的亲属进行采访，这样一对一的得出的一些。第一手的一些资料。嗯，
3: 对， 强调采 访， 强调我们那个资料的一手 性， 这是不光是我这个呃这个这这个栏目的文章的一个标 准， 也是我们杂志一项的一个标准。嗯，
1: 好， 还有朋友提到 了， 说我看过李老师的文 章， 说我的父亲海上文人杜月笙那 篇， 啊， 感觉口述历史作品所讲述的多数都是过去人们可能。很少看到的，但有一定神秘性质。当事人生动的口述叙述，满足了人们的好奇心，有助于人们了解历史的真相。非常注重对历史细节的一些回顾和描述，从而将枯燥的历史还原成有血有肉的历史啊，让人这个。不再让人觉得是乏味的啊！啊，谢谢这位读者和
3: 听众啊，在这里还能找到那个看过这篇文章的人，感到很亲切
1: 。其实我知道，好像你采访这个呃杜维善，就是杜月笙的这个儿子啊，也不是那么容易的，因为杜维善先生好像我记得他，他的表达不是特别好。不善于表达、嗯，他不
3: 是很爱说话，的确是不爱说话、嗯，所以，呃，基本上就是，所以，呃，讲到刚才也说的一个问题，就是在面对采访者的时候，你一定要充分的准备。所以，嗯、呃，就是我包括跟也有一些同行互相交流，他们问我采访的事情，我说这个没有一个定式，有的人是很愿意表达的，你基本都不用来准备问题，他就会一个一个，他就会自己来给你表达。还有一种呢，就是你必须得一个个的问他，他才能一点点说出来。你就像挤牙膏一样。嗯，那个杜先生就是这样的一一种人、嗯，就是每一个细节你都要自己去问问是怎么回事。我觉得是可能跟每个人的性格不一样，但是那个呃，杜先生也给我很好的印象，就是他刚开始是特别威严的，后来我们熟了之后，包括采访之后，嗯、呃，他也经常开玩笑。然后本来这个我们还有一个约定，就是他到，他就说下次。我们把工作做完了，采访完了之后，他说：“下次我到北京，你不要再跟我谈工作的事，你请我吃饺子。”他特别爱吃饺子、嗯，然后我们有了一个约定，但是到现在还没有兑现，因为杜杜先生现在身体不是很好，啊、嗯呃，他在加拿大，所以他最近我还在一直跟他开玩笑，我说我等着兑现我们的那个饺子之约呢，嗯、呃,呃，也说一个一个花边吧。嗯，就是我采访他之后，也有一些朋友对他很好奇，所以在采访的时候呢，我采访他之后，我们一起吃了一顿饭。那个饭局上也有一些我对对他家很感兴趣一些人参加了，因为就想看他一眼、嗯。然后一看他，就私下里评价说，就仿佛看到了那个杜先生当年，就是那个不怒自威的。虽然长得不是，哦、就是他在外形上不是很威武、嗯，但是他有一种不怒自威的那种味道。然后，嗯，很严肃。但是呢，你跟他接触长了之后，就发现人还是比较好打交道的。嗯，杜先生也是让我呃印象比较深的一个人物。嗯嗯
1: ，好，我们抓紧时间再回到这个书里，再讲一个人物啊。呃，谈到了周海英，说他的父亲啊，这个鲁迅先生，他说要还原鲁迅一个真面目来。嗯、啊，呃，好像我看到的大致的意思，好像是周先生，就是周海英和他的父亲鲁迅先生，呃、似乎在他的心中，鲁迅也是一个比较严厉的人。
3: 啊，我嗯，首先说一个，就是说，呃，周海英先生现在已经不在世了，嗯、所以呃，我看到这儿，我心里还有一点点的呃伤感，因为这本书里我采访的很多人，其实现在已经都不在了，嗯、哦呃，所以我也觉得也很荣幸或者很庆幸，就他们在世的时候，我还替他们留下来一下。对，呃，周海英先生让我印象也非常深刻，就是他的那种浓眉。特别像他的父亲，虽然他也不太愿意生活在父亲的符号下，但是我觉得，呃，我采访他的时候，其实有点怯怯的。一个是说，这个是我第一个口述的第一个采访对象，我刚才提到了，就是周海英先生。所以我去他的那个时候，我我因为我也听说他不太好打交道，所以心里还是有点胆怯。当然了，他最后还是也愿意讲一些东西。我我是觉得他所说的父亲，嗯。还是跟我们大众想象的鲁迅还是不太一样。嗯。比如说，他会讲到他躺在呃夏天的时候，他躺在爸爸妈妈旁边，然后听他们讲故事。我觉得这个这个爸爸和我们心目中想象的整天横眉冷对的那个，<笑>那个好像就不太一样了。对对对对包括他、啊、他的小时候，他会讲那个萧军去他们家是什么样子，萧红去他们家是什么样子。嗯、哎，我觉得这些都很鲜活。那么。我当时就特别问到他，就是、说你父亲在家里是不是也那么威严、嗯？当然了，在他孩子的心目中，就是说他父亲不是那么，他父亲就是一个，呃，好像跟我们平常人一样的一个很慈爱的一个父亲。嗯、我觉得这些，呃，这些回忆都是挺珍贵的一些个人性的一些东西。嗯、呃，所以我觉得大家为什么愿意看这些，就是看到了一个，呃，一个冰冷的一个符号背后的一些。人性上的一些东西，嗯、虽然可能别人会说啊，鲁迅还是一个怎么样的人，但是在他至少在他儿子眼里，他是一个什么样的人？我觉得大家还是觉得从这样可以还原一些真实的一些个性。嗯，嗯嗯他也
1: 通过他的讲述，为大家讲述了一个真实的鲁迅先生的形象啊。好，我们马上再来看几位朋友的留言。嗯、有朋友提到了说，李欣老师通过口述栏目带领读者拨开历史的迷雾啊，看到了这个所谓呃往事的一些真相啊。想问，就这么多年，你印象最深的这样的采访对象？讲，可能这个问题有好多人问过你啊，这么多年，印象是最深的是哪一个？嗯
3: 、呃，这个问题的确在很多场合都会有人问到，但是我的我的回答都是这样，就是很难讲哪一个人哪一个事情对我印象很深刻，每一个采访者都有让我印象非常深刻的那个点。嗯，但是我现在很难讲，就是哪一个人是让我印象最深刻的。嗯、呃，还有一些呢，就是我可以讲的是。还有很多东西是我没有写出来的，因为有各种各样的原因，是他们可以跟我讲，他同意跟我讲，嗯、但是他不，他不同意发表出来，嗯、我都是尊重他本人。嗯、呃，那这些东西呢？我想有的时候也许等时间。过了一段时间，他们也许愿意说出来，或者是等到什么样的机会。嗯，但是我是觉得这个还是有一些很多很遗憾的东西，我没有没有把它充分表达出来。嗯
1: 嗯，好，呃，今天因为时间的关系，我们只能到这里了啊。这本书当中还有太多太多的故事，我们没有来得及说。呃，建议大家买一本。有朋友问了，这本书在哪里能买到？现在是各大书店已经有了吗？
3: 呃，应该是在网上，我当当网或者是这个这些京东啊，因为我也查了一下，嗯、好像已经开始都有货了、嗯，希望大家来支持
1: 。<笑>好，呃，那我希望各位都能够支持这本《旅行》。老师的作品《走出历史的烟尘》，啊，谢谢大家！同时能够更多的关注三联生活周刊啊。好了，今天非常感谢李欣做客我们的节目，也感谢电波那端的朋友和我们一起在这一个小时的时光当中啊，漫步在书海当中。好了，呃，以上就是今晚的品味书香，再见。
4: 一首出塞曲，用那遗忘了的古老言语，请用美丽的颤音轻轻呼唤我心中的大好河山。那只有长城外才有的清香，谁说出塞歌？